0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Santiago Sandoval.
1: La misma música habla y es la que puede limarnos y, y hacer que nos demos cuenta que podemos construir solo con el oficio, solo con, con la música, con el que hacer. Hacer música ya es un, un acto de resistencia.
0: El guitarrista bogotano Santiago Sandoval hace parte de la nueva generación de jazzistas colombianos que han encontrado singularidad en su lenguaje a través del mestizaje y las exploraciones tanto de la tradición y las vanguardias del jazz estadounidense, como del rock, las músicas raizales colombianas y el vasto universo sonoro latinoamericano. Esta particularidad es evidente en la meta de un largo viaje y el dolor discos que Sandoval ha publicado entre 2017 y 2021. Además de su actividad discográfica, el guitarrista compartió escenario con su padre, el baterista Germán Sandoval, y hace parte del ensamble Soplo de Río, donde comparte con músicos como Hugo Candelario, Antonio Arnedo y Ana María Oramas. Realizó sus estudios musicales en la Universidad Sergio Arboleda, donde actualmente es docente titular en el programa profesional de guitarra. En el programa de hoy hablaremos con Santiago Sandoval sobre sus inicios en la movida del punk bogotano, su posterior acercamiento al jazz, la pertinencia de la música frente al conflicto y la creación de un disco en situaciones adversas. Santiago, usted tuvo la suerte y el privilegio de nacer en una familia de músicos. Eh, su papá es una de las figuras más emblemáticas, uno de los bateristas icónicos de la historia del jazz en Colombia, su tío también. ¿Cómo fue crecer en ese espacio? Estar tan expuesto desde la primera infancia en este universo maravilloso del jazz. En un principio
1: yo pensaba que eso era como normal, ¿no? Pues la casa llena de músicos y no sé qué. Y cuando empecé a ir al colegio me di cuenta que, que los otros niños tenían papás que hacían otras cosas. Entonces ahí me di cuenta como, uy, yo tengo un papá como distinto. Y claro, y las reuniones de padres de familia llegaban unos señores con corbata, maletín, y mi papá andaba con el pelo largo, pantalones entubados, remangados, cargando batería. Fue bien diferente, una infancia bien distinta, pero yo la atesoro. Y después, pues nada, pues empezar a tocar de, de frente con ellos, que cuando se dieron cuenta que yo iba por el camino de la música, pues empezaron a presionarme, pero de, un, de una manera muy positiva, como a ponerme a tocar en todos lados, a presentarme a todo el mundo. Y eso fue pues un privilegio. Ahora en retrospectiva, jue, ya le agradezco así muy, muy, muy profundamente porque él también se tragó tener que criar a un adolescente, ¿no? Y decir como, bueno, no me importa, lo voy a meter a mi grupo, porque vamos a hacer todo lo posible para que
0: este chino haga algo. Fue muy, muy, muy bella esa época. Vamos entonces a echar más para atrás para que nos cuente cómo fue su encuentro con la guitarra. Bueno, eso también está conectado ahí con, con mi papá de una
1: forma u otra. Él desde chiquito me metió a clase de piano y yo no quería. Y él pues decía que no, que usted tiene la facilidad y todo. Y, y parece que sí, parece que sí. O sea, lo que, los planes eran mandarme a, a Rusia y ponerme a concursar y no sé qué. Pero, pero a mí no me gustó y me peleé con el piano y me peleé con él por allá a los 11 años, 10, 11 años. Luego tuve ahí como unos coqueteos con el piano jazz, también muy pelado. Y un día una amiga me llamó que quería empezar a tocar guitarra. Entonces le afiné la guitarra y empecé a tocar y, y me gustó. Pero empecé a tocar punk. También yo creo que como en, en, un poco en, en rebeldía contra el piano clásico que... Que había llegado a mí de una manera, pues yo no quiero hacer quedar mal a mi papá, no, porque suena como, no, me lo impusieron. Creo que lo hizo de una manera muy amorosa, pero yo adolescente no lo recibí tan así, y pues no, yo voy a, a tocar guitarra y voy a tocar punk. <ríe> y ya, y después, pues me enamoré del instrumento y, y empecé otros caminos.
0: Bien, ¿y cómo fueron esos años de punk, Santiago? Pues muy chévere,
1: yo lo disfruté mucho porque fue en el colegio a los 14 años y todos los días yo estudié en el, en el colegio CAFAM que en ese momento tenía dos jornadas. Entonces yo estaba en la jornada mañana y salía a las 12 y media del día, lo cual fue un privilegio absoluto porque después cuando entré a, a jornada completa un poco más adelante me di cuenta de que todo ese tiempo libre que tuve gracias a haber sido de jornada mañana lo aproveché muy bien por ejemplo tocando entonces nosotros salíamos a las doce y media todas las tardes a donde el baterista, la casa del baterista y tocábamos hasta las 5 o 6 de la tarde todos los días y luego empezar a salir a la ciudad todavía muy pelados digamos para eso ¿no? pero empezar a aventurarse a, 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 a tocar en, en bares donde un chino no podía estar a ir a conciertos, ver
0: bandas se llamaba La Perpetua Esclavitud. Estamos hablando de finales de los años 90, más o menos, ¿cierto? No, no, fue mediados no. de los 2000. Mediados de los 2000, o sea que ya había una actividad fuerte de rock acá en la ciudad. ¿Cómo vivió usted esos momentos desde la adolescencia? Y también como actor, pues eh, actor en el sentido de que tenía una banda y quería abrirse camino en ese escenario.
1: Pues es que estábamos muy chiquitos. Teníamos 15, 16 años. O sea, ya llevábamos un par de años tocando. Este fue el primero de muchos grupos eh, condensados en, en un par de años que tocábamos punk. Luego, más adelante, hardcore. Tocamos reggae, tocamos ska, tocamos neopunk. Yo era un casposo, lo que en el colegio habrían dicho un casposo, ¿no? Que le gusta de todo y le quieren pegar porque no, no se decide. Será yo, yo. Mi grupo de amigos también. Pero el, el hilo conductor fue la música. Entonces empezamos a ir a... Um, me acuerdo uno de los primeros conciertos era en un colegio porque en donde más nos iban a dejar tocar a esa edad. Ensayábamos mucho donde mis abuelos y hacíamos pues... Más o menos conciertos. O sea, llamábamos a 15 personas, 20 personas y pues nos tomábamos cervezas a escondidas y comprábamos lenguas. Como esas lenguas que venden en las panaderías, larguitas que están llenas de azúcar, costaban 100 pesos. Entonces comprábamos 3000 de lenguas
0: y, y esa era la comida <risa> para todo el mundo. Fue muy bello. Y después del punk, pues hay un paso al jazz y a otras músicas, cómo fue ese encuentro con músicas que en, ap en apariencia son tan disímiles. Estoy muy de acuerdo, pareciera
1: que no. Están tan emparentadas, pero yo creo que están profundamente emparentadas en su origen y en su accionar. Muchas de las estrellas que para mí eran estrellas del punk, como Juan Pablo Tobón, que era guitarrista de Escampida. Urián Sarmiento, que era baterista de las almas y a, a, después de Terciopelados y todo eso yo terminé tocando con ellos años después y todos ellos también están haciendo cosas que tienen que ver un poco con el jazz, yo creo que esta cosa urbana de la noche, de salir de como una cosa guerrera, una cosa ideológica también, que para mí tuvo mucho que ver, como empezar a leer un montón de, de, de literatura que iba acompañada de esa música lo que decían las letras del punk en términos políticos, sociales, como que le abre a uno la cabeza para después empezar a disfrutar de otras cosas, como de otros conocimientos, ¿no? a, a consumir otra música. Entonces, yo creo que el, el accionar de los músicos en general es parecido, pero el punk para mí fue un, un punto de partida que me abrió un panorama
0: gigante. Además de ya tener un papá y un tío jazzeros dedicados al oficio del jazz, ¿Cómo fue su encuentro personal con
1: el jazz? Yo no quería mucho. Cuando decidí estudiar música, ya fue más o menos porque faltaban seis meses para salir del colegio y mi papá me dijo, bueno, ¿qué es lo que más le gusta? Y yo me puse a pensar y yo, pues a mí me gusta es tocar, ¿no? Porque eso de estar en el ensayo y comprar las lenguas y parchar, y eso era muy rico. Y yo, pues papá, pues yo quiero ser músico. Y el man, ¿qué? ¿Estás seguro? No se ha dado cuenta de lo jodido que es esto. O sea, véame. ¿no? Esto ha sido muy difícil. ¿Estás seguro? Y yo, pues sí, papá. Bueno, listo, pues hagámosle. Entonces él se puso a hablar con amigos que trabajaban en universidades, como que eran profes. A Moisés Herrera fue el que le dijo que en la Cristancho, en ese momento, que estaban haciendo un programa nuevo, muy bacano, con un profesorado muy, muy chévere. Entonces yo entré ahí con la idea de ser productor musical, como de ser arreglista. Pero entré... Me dio clases a Mir Calzadilla un par de semestres y fue chévere porque yo venía en esa línea. Sin embargo, él fue un punto medio entre el rock académico para después empezar clase con Jaime Andrés Castillo, que es pues mi profe. Yo pienso que él es la persona que me enseñó a tocar guitarra. Y ahí Jaime Andrés empezó a hablar de jazz. Si yo no quería por adolescente. Ay, es mi papá y yo no quiero, no quiero. Pero Jaime Andrés me empezó a poner estándar, me empezó como a, a poner otra música y me acuerdo que en ese momento, 2007 a 2009, más o menos, esta ciudad estaba en una efervescencia jazzística muy, muy bacana. Había muchos grupos. Yo era muy fan de Jorge Sepúlveda, de Juan Manuel Toro, Julián Gómez, pues de Toño Arnedo, por supuesto. Y yo salía a ver conciertos. Me acuerdo que ya se convirtió en una cosa de vivir una cultura y por eso pienso que encontré un lugar parecido al que antes tenía tocando punk, ¿no? Que era esta cosa de parchar, de ir a los jams, de tocar con gente, que eso al final lo enamora a uno más de lo que uno cree, ¿no? La música es maravillosa y todo, pero ese lugar de compartir lo atrae a uno también muchísimo. Y entonces, claro, Jaime Andrés me empezó a hablar de Kurt Rosenwinkel, de Bill Frisell me acuerdo que hubo un Jazz al Parque que me marcó, fue un, un septiembre de esos, no no fue Jazz al Parque, fue un septiembre de esos que está aquí lleno de Brad Mildow o oh, Chick Corea, John Scofield, me acuerdo, Edmar Castañeda. Un, o sea, un momento muy, muy bacano de la escena musical bogotana y yo quedé enamorado y
0: dije, bueno, pues quiero hacer esto. Santiago, volvamos a sus años de estudiante. ¿Qué sucedió en su vida posterior eh, haber conocido el jazz con Jaime Andrés Castillo?
1: Apenas me gradué, estaba entrando en una crisis posgraduado, que creo que es normal. Pero ocho días después de haber terminado los estudios, ni siquiera creo que fueron ocho, fueron como tres días. Me llamó Toño Arnedo para invitarme a tocar a su proyecto, a hacer una gira en Venezuela. Eso fue en 2012 y eso fue pues el punto así de... Inflexión más grande de mi vida musical pero Viajamos un montón por Colombia Pero al mismo tiempo La gente que toca con Antonio Siempre son músicos tremendos Que vienen de muchas partes del mundo Entonces yo iba con esta idea de irme Y sin, sin embargo siento que Empecé a conocer muchas cosas del mundo Estando aquí en Bogotá Entonces yo como que aplacé un poco la idea de irme Pero terminé haciéndolo Me gané una beca para estar en Barcelona y Estuve allá un año Hice una maestría en interpretación. Volví con ganas de seguir intentando expandir la cosa para afuera. Entonces hice algunas giras con mi música. Sin embargo, mis estudios formales académicos terminaron más o menos ahí, en 2016. Me gustaría volver a hacerlo. Es chévere ser estudiante otra vez. Pero por ahora creo que este momento que está viviendo Colombia hay que vivirlo, hay que aprovecharlo y y sembrar aquí cositas como que como alguien decía el otro día Ana María bramas la flautista me decía que aquí tenemos ya la materia prima y no tenemos que importar nada más ya aquí hay materia prima para hacer
0: de todo en 2017 después de mucho tiempo usted lanzó su primer disco como líder de una agrupación titulado La meta de un largo viaje ¿cómo fue el proceso de creación de este disco que como su título lo indica se tomó bastante tiempo?
1: Lo hice mientras estaba viviendo en Barcelona. Fue un momento bien bien chévere porque yo estaba pues tratando de alcanzar metas académicas o musicales que uno cree que tiene que alcanzar, pero mi reflexión en ese momento fue que la meta en realidad de todo esto de hacer música es la música misma, el momento presente y las otras cosas no pues están chéveres, pero no necesariamente son la meta. Y coincidió además el título pues con que yo estaba haciendo un viaje y volvía.
0: Y el proceso de grabación también se tomó su tiempo, ¿no?
1: Sí, fue una cosa maratónica. Lo intenté grabar allá en Europa con compañeros de la maestría, pero eh, hubo un proble algún problema técnico y no, no quedó. Entonces vine acá, pasó un tiempo, iba a grabar el disco y me partí un dedo. Finalmente lo pudimos hacer con un equipo tremendo, tú Gina, Sabino... Jacobo Álvarez, Julián Gómez, eh, Miguel Rico y Juan Manuel Cárdenas, fue el productor musical como el que dirigió ahí la cosa. Fue maratónico, N nunca habíamos podido ensayar los temas completos, llegamos a audiovisión a ensayar, básicamente. Pero pues creo yo que el resultado quedó chévere y eso también le dio una especie de espontaneidad al disco que, pues, que creo que es la esencia del jazz. Muchos discos se han grabado así, o, o al menos eso dicen por ahí las... Las habladurías, como Kind of Blue, que llegó Miles ahí a escribir en la tapa del piano, algunos
0: papeles. Yo creo que hay algo ahí de eso, ¿no? Cuéntenos musicalmente por qué lugares pasa la meta de un largo viaje.
1: La semilla de, de este disco y de el, la música que he hecho más adelante siempre es la música latinoamericana. Entonces en la meta de un largo viaje, por ejemplo, hay un tema que es difícil, ¿no? Con una métrica súper rara... Pero yo escribí eso pensando en una cumbia, pero con toda la capa de cosas, pues es como un tema ahí con polirritmia, pues ya no tiene nada que ver con la cumbia. Sin embargo, el, cuando estoy yo componiendo con la guitarra, en un principio eso era una cumbia. Hay como dos festejos peruanos, pero no, en realidad no parecen nada un festejo peruano. Sin embargo, cuando estoy ahí en el
0: cuarto sentado componiendo, eso sonaba como un, como un festejo. Además de tocar con Antonio Arnedo, usted grabó un disco con él titulado Soplo de Río. ¿Cómo fue la experiencia de grabar Soplo de Río junto a Antonio Arnedo y a Hugo Candelario?
1: Para mí fue un demandante porque yo venía de una gira por allá en otro lado. Entonces, a pesar de que yo había tocado ya años con, con Antonio y con Hugo Candelario también y con los otros músicos que están ahí, que son todos tremendos, gente que admiro mucho, fue un reto. Hicimos una especie de residencia en la, en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango durante una semana. Estuvimos allá viéndonos todos los días ensayando, arreglando cositas de la música, decidiendo. Me acuerdo que la convivencia fue dura en algún momento porque pues, es una semana metidos todos en un, en un estudio. Pero yo quedé contentísimo con el resultado me gusta mucho todo lo que suena y además no me lo puedo creer otra vez haber tocado con estos músicos, con Hugo Candelario, José Jubinao, Urián Sarmiento, Julián Gómez, todos músicos que, que yo siempre he admirado y muy gratificante al final
0: la experiencia. En el año 2021 usted publicó su segundo disco, luego de una circunstancia que cambió las reglas del juego definitivamente y hago mención de esto porque fue un disco grabado de manera virtual. Después de la experiencia,
1: pienso que cada camino tiene sus pros y sus contras. Estar ensayando con los músicos la música para ser grabada después, pues yo le puedo decir al baterista, mira, me gusta más que hagas esto y no lo que estás haciendo. En, un, en una frase le puedo decir eso y él va a cambiar todo con una frase. Pero a la distancia eso no funciona, ¿no? Yo digo como, mira se me ocurre tal y tal cosa y por allá las dos o tres semanas cuando el baterista puede me manda una grabación pero no es lo mismo y tengo que esperar otras dos o tres semanas que el baterista la vuelva a mandar y en algún momento asumir que esto que está pasando es él no es el baterista y esa es su voz y lo mismo entonces con el bajo con el teclado con el piano lo que sea, guitarra y entonces pues de una u otra forma las voces de los músicos están ahí interactuando de una manera muy distinta, pero están muy desnudas al mismo tiempo de otra forma. Creo que también los arreglos de este disco lo permiten un poco más, porque es una cosa tirando un poquito más hacia la fusión, hacia el pop, y esas músicas muchas veces se graban eh, por separado en estudio. Sigue habiendo solos, sigue habiendo interacción, es es diferente, digamos, las baterías del pop y de esas cosas. Usualmente es lo primero que se graba y se construye encima de eso, ¿no? Acá fue más o menos al revés. Los solos de primero. Y entonces después la gente empezaba como a acompañar los solos y a construir a
0: partir de, de lo que sea que hubiese hecho el solista. ¿Cómo entonces encajar esas piezas del rompecabezas sin que pierda la espontaneidad? Está
1: ahí. Eso, como la voz desnuda de cada músico, a pesar de, a pesar de todo, de todas las capas. Pero de todas formas, yo creo que tras bambalinas hay, siempre hay un montón de cosas de las que no se hablan, pero que están ahí en muchos discos. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho eh, la ingeniería de sonido. No me considero profesional, y mucho menos, pero me gusta. Y asumí el reto de, de mezclar y de, pues, de producir el audio del disco. Y entonces me puse a ver clases magistrales, eh, videos de tutoriales, cómo mezclar. Y llegué a uno en donde están hablando de una grabación de Jack de Jonet con Esperanza Spalding. Y llegué a una parte donde decía, bueno, no, Esperanza no quedó contenta con unos contrabajos, entonces va a repetirlos mañana. Claro, pensé yo, bueno, si en esas esperas pasa eso, pues no importa que yo grabe un disco a la distancia en la pandemia con algo de edición. ¿A qué me refiero con lo de la edición y a repetir eso? Pues que uno trata de recrear de una forma u otra eso que de otra manera pasaría espontáneamente. Entonces acá, listo, esta frase me sirve un poco más para esta parte y la voy a cortar y la voy a pegar aquí. Entonces no sé si yo habría tenido la, la pilera de tocarla así en la vida real, pero al final hice las paces con, eso, con ese proceso de, de no sentirme fiel al momento presente y decir como, bueno, no importa, lo que importa es la música, ¿no? Lo que importa es el resultado y de, de tratar de recrear ese momento espontáneo de una u otra forma. Un, un, una cosa muy bacana que tuvo este disco, no como concepción eh, pandémica sino más bien como un resultado de eso es la posibilidad de grabar con un equipo muy grande de músicos Porque cuando pues, uno graba un disco de, de jazz o de estas músicas, pues uno tiene un combo con algunos invitados invitadas, pero es un combo estable, pequeñito. Aquí para cada tema hubo un combo diferente y hay en el disco más de 50 músicos, que son como 60, una cosa así. Entonces, ¿quién, quién puede hacer eso en la vida real? Pues nadie, es una logística muy grande, pero la pandemia, digamos, que lo, lo permitió.
0: El título del disco es Dolor y Nace en una época dolorosa, en una época oscura, eh, de la humanidad y de Colombia. Y de ahí surge una pregunta, Santiago, y es ¿cuál es el papel de los músicos y los artistas frente a las particularidades de nuestra realidad, en el caso colombiana, atravesadas por la violencia? Este es un disco que nace también en medio de un paro. Creo que hay opiniones divididas al respecto. ¿no? y hay gente que
1: siente que los músicos tienen un compromiso muy especial por tener oídos que están apuntando hacia ellos y hacia su labor, hacia su música. Y yo de alguna u otra forma comparto esa visión y me encanta gente que tiene un mensaje muy directo y hay otros que prefieren no decir nada y que tampoco sienten ningún compromiso de hacerlo, ¿no? Y creo que eso también está bien, ¿no? Creo que pues cada quien tiene derecho a a pensar, a decir o no decir lo que quiera. Pero para mí, al respecto, me parece que el ejemplo más valioso pues, que yo he escuchado es el de, el de Daniel Barenboim. Hace muchos años, yo, yo lo vi en un documental, no sé si eso todavía sigue pasando, el, la orquesta que él tenía, que era conformada por jóvenes israelíes y palestinos. Y él decía, esto no es ningún discurso político, esto es música. Y a mí no me pongan ningún panfleto de, de, de nada. Yo estoy haciendo música y resulta que para mi orquesta yo necesito unos músicos que están allá en Palestina y otros que están acá en Israel. Para mí ese ejemplo es dorado. La misma música habla y es la que puede limarnos y, y hacer que nos demos cuenta que podemos construir solo con el oficio, solo con, con la música, con el que hacer. Hacer un concierto en algún lugar donde la gente no ha tenido acceso a conciertos, por ejemplo, uno está abriendo una puerta gigantesca cuando he tenido la oportunidad de tocar en lugares alejados del circuito musical pues que es en Bogotá pues Chapinero ¿no? y Teusaquillo y, y, y bueno al menos la, el circuito yacero cuando he tocado en Kazuka o en bosa en Kennedy que son lugares pues alejados más o menos del circuito he, he tenido yo creo los mejores públicos de mi vida más atentos y más abiertos que en cualquier otro escenario y que se acercan siempre después de un concierto a preguntar cosas. Y cosas muy chéveres y muy difíciles de contestar. Preguntas muy muy profundas que uno en otro contexto no recibiría. Y yo creo que en, en una problemática urbana, por lo menos, alguien que toma la decisión de hacer música porque se inspiró por un concierto, eso es un poder inmenso. Y yo creo que eso eso es de una u otra forma está como relacionada con lo que le contaba de Barenboim, ¿no? Como vamos a hacer música y ya. Ahora, por supuesto, lo digo con todo el respeto, ¿no? Diciendo que soy fan de Belandia, por ejemplo, que tiene un mensaje muy directo, y al mismo tiempo me gusta música de otras personas que de pronto no se manifestaron mucho durante, durante estos meses dolorosos de paro y de pandemia. Creo que la música misma ya es, como me dijo un amigo que tengo que mencionar, que se llama Pablo Gómez, hacer música ya es un, un acto de resistencia.
0: ¿Cuál es la diferencia notable que existe entre la meta de un largo viaje y el dolor, además de haber sido concebidos en circunstancias completamente distintas? Pues seguramente hay ahí otras búsquedas que usted emprendió musicalmente. Una
1: banda que me gusta mucho que se llama Giatus Cayote. Eh, me cambió el panorama un montón y empecé como a, a despegarme un poquito de, de, de la idea del jazz ...pues canónico... ...que tampoco lo hice nunca... ...el primer disco tampoco tiene eso... ...sin embargo sí había algo más de tema... ...improvisaciones, tema... ...y volví un poco como a la canción... ...en el primer disco hay muchos temas instrumentales... ...pero a mí me gustaba mucho cantar... ...de chiquito... ...y dejé de hacerlo como pues por cosas de la vida... ...pero la letra sigue estando ahí... ...y yo me he dado cuenta... ...pues hablando de, de la labor de los músicos justamente... ...que la letra... ...conecta a las personas siempre... ...solo con que haya una voz... ...ya la gente conecta de una manera diferente... ...pero si hay una voz... ...y un mensaje... ¿no? ...si hay algo que decir... ...pues el mensaje llega directo... ...entonces como que tomé el, 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 la iniciativa... ...de hacer un disco de canciones... ...pero que tuviera algo de lo que... Pues, ...también me gusta que es improvisar... Y, ...y la armonía... ...y el ritmo... ...todo esto que, que el jazz... ...pues me, me dio... ...sin embargo... La música colombiana y latinoamericana está ahí. Yo sé, yo sé, porque me lo han dicho mucho que eso parece que no. Me, me mamaban gallo diciéndome que, que carece del melotipo. Me dice, carece del melotipo autóctono. Hay, hay una canción que hice en la pandemia, por ejemplo, que cuando yo la toco en la guitarra es como un guayno, como una cosa andina, peruana. Pero resulta que eso se convirtió en una cosa vocal, solo con voces, no hay, no hay instrumentos. Y ya no se oye tan guayno y es con todas las canciones hay unas que son como un bullerengue que no sé qué, pero encima de eso hay teclados, sintetizadores, son, es un sonido muy eléctrico, ¿no? El primer disco es más acústico, este fue pues por lo mismo, ¿no? Por la concepción del disco y la grabación, pues muchos instrumentos eléctricos, entonces ya no se oye nada de bullerengue ahí. Pero para mí el germen del, del asunto es las músicas de por aquí.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación incluida en el disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.